0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وننوب إليه به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا نعبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم و و کثیرن کثیرن اما بعد حیات المسلمین کی روح نمبر سترہ چل رہی ہے جس میں حج کی فضیلت اور عمرے کی فضیلت کا بیان ہے اور احادیث طیبہ کی روشنی میں حج کے فضائل بیان کیے گئے ہیں حج اسلام کے اہم اور بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جس طرح بغیر نماز کے نجات نہ ہوگی بغیر روزے اور زکات ادا کیے نجات نہ ہوگی ایسے ہی حج فرض ہو جانے کے بعد اس کو ادا یہ بغیر نجات نہ ہوگی بلکہ پکڑ ہوگی اللہ علیہ وسلم جہاں حج کرنا فرض ہے وہیں اس کا عجر و ثواب بھی بے حساب اور بے شمار ہے اور یہ محض اللہ تعالی کی رحمت ہے اگر وہ حج کی ادائیگی میں کوئی ثواب نہ رکھتے صرف فرض ہی اس کو قرار دیتے تب بھی ہمارے دین و ایمان کا یہ تقاضا تھا کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ادا کرتے لیکن اللہ تعالی بڑے مہربان ہیں اور رحمان و رحیم ہیں جہاں وہ کسی حکم کو فرض و واجب قرار دیتے ہیں ساتھ ہی اس کے ادا کرنے پر بڑے اجر و ثواب بھی ادا کریں اور نیز حضرت تھانی لالے نے اب تک جو احادیث پڑھی گئی ہیں ان سب میں بار بار اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ حج کے جتنے بھی اعمال ہیں افعال ہیں ارکان ہیں ان کی ادائیگی میں عشق و محبت کا پہلو غالب ہے حج کی تمام ادائیں عاشقانہ ہیں عارفانہ ہیں محبت سے بھرپور ہیں اس لیے ان کے ادا کرنے میں اگر کوئی بات عدرو عقل سمجھ میں نہ آئے تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ عشق و محبت کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ عقل سے سمجھ میں نہیں آتی وہ تو جس کو اللہ تعالیٰ عشق و محبت اطاف رماؤ اسی کو سمجھ میں آتی اور جو عشق و محبت سے محروم ہو اس کے سمجھ میں نہیں آ سکتے تو حج کی عبادت عاشقانہ عبادت ہے یہ لہٰذا یہ سوچنا کہ بیت اللہ کا طواف کرنے میں کیا فائدہ ہے ملتزم سے چمٹ کر رونے سے کیا ملتا ہے حجر اسرد کو جو کہ ایک پتھر ہے بوسل لینے کا کیا فائدہ رکنے امانی آنے کا بہت کونہ ہے اس کو ہاتھ لگانے سے کیا فائدہ اور پھر صفا مروہ جو دو پہاڑیوں کا نام ہے اس کے درمیان صحیح کرنے کا کیا حاصل ایسی حج میں مینا جانے کا وہاں قیام کرنے کا پھر وہاں سے عرفات جانے کا وہاں سے واپس مزدلفہ آ کر رات گزارنے کا پھر آ کر زیارت کرنا کنکری مارنا قربانی کرنا سر سرمڈانا یہ کیا ہے یہ تو ہماری عقل میں نہیں آتا تو بھئی یہ باتیں عقل سے سمجھنے کے ہیں ہی نہیں جب ایک مومن نے اپنے دل کے اندر اللہ تعالی پر ایمان قائم کر لیا اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا آخرت پر ایمان لے آیا تو ایمان لانا اس بات کے دلیل ہے کہ اب عقل میں کچھ آئے یا نہ آئے مجھے ان کا حکم مان بس عقل مندی یہ ہے کہ بھائی اللہ باک حکم ہے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے ہم اس سے آگے کچھ نہیں جانتے اس سے آگے ہمیں کچھ پتہ نہیں سمجھ میں آیا تب بھی نہ سمجھ میں آئے تب بھی بس ہمیں تو ان کا حکم سمجھ کر ادا کرنا ہے موضوع پر مقا کرنے کا مسئلہ ایک عام سا مسئلہ ہے اگر کسی آدمی نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہوں تو اگر وہ مقیم ہے تو ایک دن ایک رات تک اور اگر مسافر ہے تو تین دن تین رات تک وہ اپنے موزوں پر مزہ کر سکتا ہے جب وضو کرے تو ہاتھ بھی دھو لے دونوں چہرہ بھی دھو لے سر کو مزہ بھی کر لے اور جب پاؤ دھونے کا وقت آئے تو پاؤں نہ دھوئے بلکہ یہ دونوں ہاتھ گیلے کر کے موزوں کے اوپر والے حصے پر یوں کھینچ لیں دائیں ہاتھ سے دائیں موزے پر پاؤں ہاتھ کھینچ لیں اور بائیں موزوں پر پانچ انگلیاں رکھ کر کے ان کو بس کھینچ لیں یہ ہے موزوں کا مسا اور یہ موزوں کا مسا کرنا ایسے پاؤں کا دھونا تو حضرت علی تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا یعنی جو کام عقل کے مطابق ہو وہ تو دین اور جو عقل کے خلاف ہو وہ دین نہیں تو اگر دین کا دار و مدار عقل پر ہوتا تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ مسہ موزے کے نیچے والے حصے میں ہونا چاہیے جو زمین پہ لگتا ہے تاکہ وہ صاف ہو اوپر تو کچھ بھی نہیں ہو وہاں کی وہاں پھیر سے لیکن حکم مسا یہی ہے حضور سے اسی طرح ثابت ہے کہ آپ نے مسا موضوع کے اوپر کیا ہے نیچے والے حصے میں نہیں کیا جو کہ ظاہر عقل کے خلاف ہے معلومہ دین عقل کا نام نہیں ہے دین اللہ کرے کے حکم کا نام ہے اب حکم یہ ہے کہ موضوع کے اوپر مسا کرو نہ کہ نیچے بس یہ حکم ہے یا یہ دین ہے اب ہماری عقل مانے یا نہ مانے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے اسی طرح خاتون نے حضرت آیش رضی اللہ تعالی عنہ سے ماہواری کا مسئلہ پوچھا اور عرض کیا کہ یا عمل المومنین یہ تو بتائیے کہ مہواری کے زمانے میں عورت کی نماز تو بالکل معاف ہے اور رمضان کے روزے سزا رکھنے پڑتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے مطلب یہی کہ مہواری کے زمانے کی نمازیں عورتیں کے بالکل معاف ہیں فرض ہی نہیں ہوتی ہے فرض نہیں ہوتی تو خزا بھی نہیں لیکن روزے فرض ہوتے ہیں اور ماہواری کی وجہ سے فی رکھے نہیں جا سکتے اس لیے خزا بعد میں رکھنی پڑتی تو عورتیں روزو ہی قزا کرتی ہیں نمازیں نہیں پڑتی اس نے پوچھا حضرت اسی کیا وجہ ہے تو ہمیں وجہ وجہ معلوم نہیں ہے بس ہمیں تو حضور کے زمانے میں نمازیں نہ پڑھنے کا حکم دیا جاتا تھا روز روز قزا رکھنے کا حکم دیا جاتا آگے ہم کچھ نہیں جانتے یہ <سؤال> ہے ایمان کا جواب ہم جانتے کہ اس کیا وجہ ہے کیا وجہ نہیں ہے بس ہمیں تو جو حکم ملا بس ہم نے کر لیا یہ <سؤال> ہے جو ایمان کا جواب تو. مسلمانی جواب یہ ہے تو حضرت ام مومنین حضرت آیش اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے ہمیں جواب دینا بتا دیا کہ جب تمہیں کوئی دین دینی کوئی حکمت پوچھے اور کوئی اس کی وجہ پوچھے تو بتا ہمیں وجہ وجہ کچھ نہیں معلوم بھائی ہم تو اللہ اس کے رسول پر ایمان مان لائے مطلب وہ جو کچھ حکم دیتے ہیں بس وہ ہمیں قبول ہے اب یہ بات کہ پتہ نہیں یہ عقل کے مطابق ہی یا نہیں ہے سمجھ میں آتی ہی نہیں آتی ہمارے سے کیا ہوا اس تو حج کے جتنے بھی ارکان ہیں اور حج کے جتنے بھی ارکان ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے جو افعال ہیں یہ سارے کے سارے دراصل عاشقانہ ہیں اور جو چیز عاشقانہ ہوتی ہے وہ عقل سے ورا ہوتی ہے اس کا عقل میں آنا کوئی ضروری نہیں ہوتا مکہ مدینہ منبرہ میں ایک بزرگ گدرے عبدالعزیز شرقی رحمت اللہ یہ شاعر تھے اور بہت اچھے اچھے اشعار کہتے تھے مدینہ منورہ کی یاد میں بھی مکہ کرما کی یاد میں بھی اور دیگر موضوعات پر بھی انہوں نے مکم کرما کی یاد میں بڑے پیارے اشعار کہے چند میں آپ کو سناتا ہوں تیرا گھر جلال کا آئنا تیری عظمتوں کا مکان ہے تیرا گھر جلال کا آئنا تیری عظمتوں کا مکان ہے میرا میرے عز کا ہے مظاہرہ میری بندگی کا بیان ہے سہان تیرا گھر جلال کا آئنا تیری عظمتوں کا مکان ہے میرے عز کا ہے مظاہرہ میری بندگی کا نشان ہے یہ قدم قدم پہ پکارنا کہیں ذوق شو سے گھومنا سہلو یہ قدم قدم پہ پکارنا کہیں ذوق و شو سے گھومنا کہیں سنگ در طرح چومنا میری عاشقی کا نشان ہے سہاروں <laughs> یہ قدم قدم پہ پکارنا کہیں ذوق شوق سے گھومنا کہیں سنگ در کر چومنا میری عاشقی کا نشان ہے تری تیری گفتگو ہے نظر میں بس میرے تو ہی تم سہانا تیری بندی کے سوائے یہاں نہ خیال ہے نہ گمان ہے سہانا تری تیری گفتگو ہے نظر میں بس میرے تو ہی تم بندگی کے سوا یہاں نہ خیال ہے نہ گمان ہے عجیب آگے بڑا عجیب شعر شیر فول تیری بندگی میری زندگی میری اللہ تیری بندگی میری زندگی میری زندگی تیری بندگی. بندگی, بندگی جو میں بندگی سے ذرا ہٹوں میری زندگی کا ذیان ہے اللہ جو سکون ہے قلب یہاں ملا وہ کہیں نہیں وہ کہیں نہیں سبحان اللہ جو سکون ہے قلب یہاں ملا وہ کہیں نہیں وہ کہیں نہیں نئے خرخشے نئے وسوسے یہ مقام امن و امان ہے سبحان اللہ سہانا ایک صحیح مگر بہ ہزار رنگ ہے جل و گھر سہن سہانا تیزات ایک صحیح تیزات ایک صحیح مگر بہ ہزار رنگ ہے جل و گھر دیکھتا ہوں تجھے دیکھتا ہوں ہر نظر نئی آن ہے نئی شان تیرے گھر جلال کا کھائے نہ تیری عظمتوں کا مکان ہے میرے عز کا ہے مظاہرہ میری بندگی کا بیان ہے میری زندگی میری تیری بندگی جو میں بندگی سے ذرا ہٹوں تو میری زندگی کسی آن ہے اصل تو بس وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعبیر جاری ہے بھائی وہاں کیا عقل لڑانا کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں یہ حکومت کیوں, کیوں کیوں کرنا ہے تو اپنے بیٹھے بھائی اور جو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اللہ پاک کا حکم ہے اور بس مجھے انجام دینا ہے تو اس بندگی کے لیے جاتے ہیں کی بندگی نماز پڑھنے میں انہیں کی بندگی روزہ رکھنے میں انہی کی بندگی زکات دینے میں انہیں کی بندگی حج کرنے میں سیدھی سیدھی بات ہے بس بس یہ آدمی کا حال ہونا چاہیے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آر نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دن یہی آر ہے اور نکل جائے تیرے قدموں کے نیچے اس کے معنی ہے بندیگی کہ بس میں تو جب تک زندہ رہوں رہ کے احسام کی تعبیر کرتا رہوں رہی تعبیداری کرتے کرتے میرا دم نکل گیا ایک شعر اور یاد آ گیا بیمار عشق لے کے تیرا نام سو گیا है. بیمار عشق لے کے تیرا نام سو گیا مدت کے بے قرار کو قرار آ گیا है. بیمار عشق لے کے تیرا نام سو گیا مدت کے بے قرار کو کرار آ گیا اکھڑا ہوا یہ سانس بڑا کام آ گیا لبے تیرا نام آ اے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بیمار عشق لے کے تیرا نام سو گیا مدت کے بے کو کرار آ گیا اکھڑا ہوا یہ سانس بڑا کام آ گیا لپے دبے آخیر, آخیر تیرا نام آ گیا یہ تمہیں اخیر ہو تو آپ نام میرے زبان پر ہی آرزو ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مرغی کیسا عجیب شیر آرزو ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مرغ تیرے کوچے میں نے صحیح مگر تیری رہ گزر پہ مزہ اور ایک شعر اور یاد آیا اے طبیبو نہ کرو میرا علاج اے طبیب نہ کرو میرا علاج یہ مرض عشق ہے جو نہیں جاتا بلکہ لے جاتا تو یہ تو حج عشق و محبت کا راستہ ہے وہی بس اللہ تعالیٰ بار بار نصیف مدی نے جاؤں پھر آؤں مدینے پھر جاؤں الہائی عمر اسی میں تمام ہو جائے مدینے جاؤں پھر آؤں مدینے پھر جاؤں الہائی عمر اسی میں تمام ہو جائے خضحکیم صاحب رحمت اللہ علیہ کا شہر ہے دل تڑپتا ہے میرا سینے میں ہائے پہنچو کم مدینے میں دل تڑپتا ہے میرا سینے میں ہائے پہنچو کم مدینے میں یہ بھی جینے میں کوئی جینا ہے جس کا دل نہ ہو مدینے میں دل تڑپتا ہے میرا سینے میں ہائے پہنچوا کم مدینے میں یہ بھی جینے میں کوئی جینا ہے جس کا دل نہ ہو مدینے میں اور دوسرے شہر نے اور کیا غم مصطفی جس کے سینے میں ہے جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے یہ ہے غم مصطفی جس کے سینے میں ہے جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے بس غم مصطفی نصیب ہو غم مصطفی نام ہے اتباع سنت کا اتباع سلت اللہ تعالیٰ کے احکام کے بجا لانے کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا یہ ہے غم مصطفیٰ یہ ہے اجتباح دین یہ ہے عشق و محبت جس کے دل میں جتنا اللہ اس کے رسول کا عشق ہوگا اس کی محبت ہوگی اتنے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے حکام کو بے چونو چرا انجام دے وہ کہے گا کہ بس حکم بتاؤ کیا ہے یہ حکم کیوں دیا کیسے دیا اس میں کیا حکمت ہے وہ اس کے پیچھے نہیں پڑے یہ بتاؤ کیا حکم ہے فرمائیے کیا حکم ہے بس غلام حاضر یہ ہوتی ہے عاشق کی شان تو فضائر میں حضرت شیخ العزیز محمد ذکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ تحریر فرمایا ہے بس تھوڑا سا اس کا تعلق حج سے ہے زیادہ تعلق اللہ تعالی قدرت سے ہے کہ جو بندہ یا جو بندی واقعتاً اللہ کے خوف سے گنا سے بچنے کا پکا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد ساتھ. ایک کرزرگ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طباف کر رہا تھا تو ایک لڑکی بھی طباف کر رہی تھی مگر وہ تباخ میں بار بار یہ جی کہتی ہے کہ یا اللہ میرا وہ گزرا ہوا زمانہ کس قدر قابل شکر ہے یا لو میرا گزرا ہوا زمانہ کس قدر قابل شکر ہے یا لو میرا گزرا ہوا زمانہ کتنا قابل شکر ہے ظاہر جو بھی یہ بات سنے گا تو اس کو تعجب ہوا کہ دوسرے تو سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ لا پڑھ رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں اور ایک آدمی یہی رٹا لگائے تو تعجب ہوگا نہیں ہوگا تو وہ بزرو کہتے ہیں مجھے بھی تعجب ہوا کہ سب تو دعائیں مانگ رہے ہیں اور یہ ہے اللہ کی بندی بس یہی کہہ جا رہی اور بار بار یہی کہے جا رہی تو انہوں نے دوا ختم کر کے اس سے دریافت کیا کہ تمہیں یہ کیا خلمہ کہہ رہی ہو اس کا پس کیا ہے حضرت چلے کیا تمہارے ساتھ واقعہ گزرا جس پر تم اللہ کا شکر ادا کر رہی ہو اس میں جی میرا عجیب و غریب واقع ہے وہ قصہ یہ ہے کہ میں اپنے شہر سے اپنے گھر والوں کے ساتھ حج کے لیے نکلی ایک میرا گود کا بچہ تھا میرے پاس اور اس او زمانے میں کیا تو پیدل ہوتا تھا یا پھر کشتیوں کے ذریعے حج کا سفر ہوتا تھا ایسی سہولتیں نہیں تھیں جیسا کہ آج کل تو ہم لوگ ایک بہت بڑی بہت بڑے بڑی کشتی کے اندر ہم لوگ بیٹھ گئے جب وہ بیچ سمندر میں گئی تو بر میں پھنس گئی اور ملاحوں نے بہت کوشش کی کسی طریقے سے کشتی بھور سے نکل جائے اور گردار سے باہر آ جائے اور ہم لوگ سب بچ جائیں لیکن نہ بچ سکیں کشتی اور کشتی کے اندر جتنے لوگ تھے سارے ڈوب گئے اور اس کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے بس تین آدمی بچے ایک میں ایک میرا بچہ اور ایک حبشی کالے رنگ کا ایک تختے پر وہ بیٹھا ہوا تھا ایک تختے پر میں اپنے بچے کو لئے بیٹھی تھی ہم تین آدمی بچے باقی سب ڈوب گئے اور جس وقت ہم ڈوبے رات کا وقت تھا تو بس اب سوائے رضو اللہ کے بس ہمارے کچھ بھی نہیں تھا میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں روتی رہی گڑ گڑا رہی کہ اللہ آپ ہی نے مجھے ڈوبنے سے بچایا تو آپ ہی اب آئندہ بھی مجھے بچائیں بس میں تھا میری بچی تھی اور بس زمین اوپر نیچے پانی اوپر آسمان کی سوا کچھ نہیں تھا اور اندھیرا اچھا چایا ہوا تھا اور سمندر کے لہریں ہمارے تختے کو نہ معلوم کہاں لے جا رہی تھی جب دن نکلا تو پتہ چلا کہ بھائی بس ہم تین ہی بچے ہیں سب ڈوب چکے اور اس ہفشی نے جو دوسرے تختے پر تھا اس نے مجھے دیکھا تو وہ ہاتھوں سے پانی کو پیچھے کرتے, کرتے 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 اور تختے کو بڑھاتے بڑھاتے اور اپنے تختے کو میرے تختے کے پاس لیا اور پھر میرے تختے پہ آ تختہ بڑا تھا بڑھاتے وہ ہم دونوں کے وزن کو برداشت کر دیا اور پھر اس نے مجھ سے برائے کا ارادہ کیا تو میں نے اس کو ڈرایا بند ہے خدا ایک تو ہم حج کے سفر میں ہیں اور پھر ابھی ایسا عبرتناک واقعہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سارے کے سارے ڈوب کر ختم ہو گئے ہمارے بھی معلوم نہیں ہے کتنی زندگی باقی ہے کتنی باقی نہیں ہے تو کیا اس گناہ کے ارادے سے یہاں آیا ہے مجھے خدا کا خوف نہیں مگر میری کسی بات کا اس کو کوئی اثر نہیں ہوا تو میں نے گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کے ڈر سے خوف کھاتے ہوئے چپکے سے میں نے اپنے بچے کے چٹکی بھری تاکہ یہ روئے روئے گا تو شاید یہ اپنا اس کا دل پھر جائے تو بچہ بل بلا کے رویا چل رہا چیخا تو میں آئی بچہ رو رہا ہے بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا اس کم نے بے رحم نے ایک دم میرے بچے کو اٹھایا اور پانی میں پھینکا میں ادھر چیخیں نہیں کروں گا اور پھر میں نے اللّہ تعالیٰ سے کی کی آب کی کہ پرور دگار عالم آپ ہی میرے بچے کو بھی بچانے والے ہیں اور آپ ہی اس ظالم سے مجھ کو نجات دینے والے ہیں میرے اس کے درمیان آپ ہی حائل ہو سکتے ہیں اس کے, اس کے ارادوں کے درمیان بھی آپ حائل ہو سکتے ہیں اور مجھے بھی آپ ہی اس, کے اس سے آپ بچا سکتے ہیں آپ کی سوا کوئی مجھے بچانے والا نہیں بس میں گرد گڑا کر دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کو پکا پائی ابھی میں یہ دعا کر کے فارغ نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ایک خوفناک اور بڑے منہ والا ایک جانور سمندر میں اسے نمودار ہوا اور اس نے اس ہفشی کو تختے پر سے ایسے اٹھا لیا جیسے اس نے دو انچ کی ایک بوٹی منہ میں رکھ لی اور منہ میں دبایا سیدھا وہ پانی میں چلا اور میں سجدے میں گیا یا اللہ آپ کی قدرت یا اللہ آپ کی قدرت کس طرح آپ نے مجھے اپنے فضل سے بچا لیا میری جان بھی بچا لی گناہ سے بھی مجھ کو بچا لیا یہ اللہ آپ کی سوا بے شک کوئی خاطر نہیں ان نکالا کوشین خدیس آپ ہی ہر چیز کو اس کے بعد بس پھر میرا تختہ چلتا رہا چلتا رہا اور موجیں اس کو تھپیڑیں دیتی رہی چلتے چلتے ایک دو دن کے بعد وہ کسی جزیرے میں جا کر لگ گیا میں الحمدللہ جزیرے جزیر میں اتر گئی میں نے یہ سوچا کہ اب یہاں گھاس پھوس کھاؤں گی پانی پیوں گی اس طرح اپنی زندگی گزاروں گی کوئی کشتی یہاں سے کبھی گزرے گی تو پھر میں اشارہ کر کے اپنی طرف بلانے کی کوشش کروں گی بچ جاؤں تو کہتا, تین دن میں اس میں جزیرے میں رہی چوتھے دن میں نے دیکھا کہ دور سے ایک کشتی جا رہی تو میرے پاس جو فالتو کپڑے تھے میں نے ان کو ایک دوسرے باندھا اور زور سے ایک ٹیلے پہ چڑھ کر کے میں نے روز روز سے اس کو ان کی طرف ہلانا شروع کیا اور اپنی طرف بلانے کی کوشش کی میں نے اللہ کا شکر ہے انہوں نے مجھے دیکھ لیا دیکھنے کے بعد پھر وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں تین آدمی بیٹھ کر کے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے اپنی کشتی میں بٹھا لیا کیوں سمجھ گیا کہ بھائی ان کی کشتی ڈوب گئی ہے یہ بیچاری یہاں پر اکیلی رہ گئی ہے لہذا وہ آیا اور انہوں نے مجھے اپنی کشتی میں بٹھایا اور بڑی کشتی میں لے گئے جو ہی میں اس بڑی کشتی میں داخل ہوئی تو ایک آدمی کے پاس میں نے اپنے بچے کو دیکھا اللہ حافظ اللہ او میں تو دیکھتے ہی اس کے اوپر گر پڑی اور oh, اسے so چومنے لگی اور اس کو چاٹنے لگی اور اس کو دودھ پلانے لگی وہ آدمی پاگل ہوئی ہے کیا کر کریے یہ کھائیے تو میرا بچہ میرا بچہ کہاں سے آیا پاگل ہے ت کہا میں پاگل نہ میں بیاکل نہ میں بے سمجھوں حقیقت یہ کہ میرا بچہ ہے اور میں تمہیں اس کا قصہ بتا دوں تو جب میں نے اپنا واقعہ سنایا تو وہ سارے سارے حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی تجھ کو ایسی بات بتاتے جس سے تجھ کو تعجب ہوگا سنا قصہ یہ کہ ہم لوگ اسی کشتی میں بیٹھے چلے جا رہے تھے تو دو تین دن پہلے اچانک ایک جانور سمندر میں سے نکلا اسی کمر پہ یہ بچہ بیٹھا ہوا اور غیر سے آواز آئے کہ یاد اس بچے کو اٹھا لو گے نہ تمہاری کشتی اڑتی جائے گی اب کرتے کیا نہ کرتے بھائی دل مضبوط کر کے ایک آدمی نیچے اترا اور اسی کمر پہ بچے کو اٹھا کر کے یہ بچہ تو ہمیں یوں ملا یعنی اللہ تعالی قدرت دیکھو کس طریقے سے اللہ پاک نے بچے کو بھی بچایا بچے کی ماں کو بھی بچایا اور اس حبشیوں کیسے اللہ پاک نے ختم فرما دی یہ ہے بھائی اگر آدمی گناہ سے بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح مدد ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا تہیا کر لینا چاہیے اور ارادہ کر لینا چاہیے اور گڑ گر گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے ظاہر گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما باقی گناہوں سے بھی مجھے بچنے کی توفیق عطا فرما مجھ کو اللہ اپنے دین پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق توفیقرما اپنی سچی محبت عطا فرما اپنا عشق عطا فرما کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا عشق نصیب ہو جاتا ہے واقع پہ دین پہ چلنا نہایت آسان ہوتا ہے یہ ساری دشواریاں اور مشکلات اور یہ بہانے اور یہ ساری چیزیں جب تک جب تک کے دل میں اللہ تعالی کی محبت سے درد نہیں ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اس کا درد نصیب ہو جاتا ہے بس پھر کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی کے منع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ تنہائی میں ہوتا ہے تب بھی گناہوں سے بچتا ہے سب کے سامنے ہوتا ہے تب بھی گناہوں سے بچتا ہے اور جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کوئی حکم آ جاتا ہے پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا اللہ کے حکم کی پرواہ کرتا ہوں صاحب کا شیر ہے میری زندگی کا حاصل میری ریس کا سہارا تیرے عاشقوں میں رہنا پھر پھر عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا میری زندگی کا حاصل میرے ریس کا سہارا تیرے عاشقوں میں, آش... میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا میں میں مر اور دوسرا شعر بھی اسی طرح ملتا جلتا ہے میری زندگی کا حاصل میری ریس کا سہارا میرے جان دل کے تجھ کو ہما وقت یاد رکھنا میرے جان دل کے تجھ کو ہما وقت یاد رکھنا یہ کسرت ذکر اللہ کہ ہر بندہ مومن اور ہر بند اللہ کے ہر مومن بندی کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرے کہ کسرت ذکر کی سب وہ نمونہ بن جائے گا پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کے دل و زبان میں اللہ تعالیٰ کا نام رچ بس جائے جب یہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جائے اور جب اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ یہ تہیا کر لیتا ہے کہ بس مجھے تو اللہ پاک کو راضی کرنا ہے جیسے کہتے ہیں جدھر مولا ادھر شادلہ جدھر مولا ادھر شادلہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ میری مرضی بس مجھے تو اللہ پاک کو راضی کرنا ہے دنیا والے بھاڑ میں جائیں اور تو اللہ تعالیٰ جب اس کا امتحان لے لیتے ہیں اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ مخلص ہے اور واقعی اللہ تعالیٰ ہی کو چاہتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جبر امین کو طلب فرماتے اور فرماتے ہیں کہ بھائی فلاں بندر جو ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور اس پر ہماری رحمت ہے جب امین باقی تین فرشتوں کو بتلاتی اور پھر ارشف کے فرشتے جو ان کو بتایا جاتا ہے پھر ساتویں آسمان والے ملائکا کو بتایا جاتا ہے پھر دوسرے پھر تیسرے پھر چوتھے پھر پانچویں یہاں تک کہ پھر آسمان دنیا کے فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت فلاشت کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ فلا بندے سے محبت کرتے ہیں وہ بھی سب محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ پھر وہ محبت زمین بھی اتاری جاتی ہے اور پھر زمین پر جو اللہ تعالیٰ کے نیک مقبول بندے ہیں ان کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت آ جاتی ہے اور اس کی طرف ان کا دل کا جھکاؤ ہو جاتا ہے قدرتی طور پر اس میں یہاں تک کہ سمندر کے جو جانور ہیں وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے لیے مقفرت کی دعا کرنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے میں کتنا بڑا فائدہ ہے بھائی کہ ملائٹ اس سے محبت کریں انسان اس سے محبت کریں یعنی نیک بندے اللہ تعالیٰ کی محبت کریں اور دریائے مخلوق سے محبت کریں اس لیے بس دل میں بھائی ایک دفعہ تہیا کر لو کہ بھائی دنیا کے تابع چلنا ہے نفص شیطان کی بات ماننی ہے یا اللہ پاک کے اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے اس کے بعد حج میں رمل کا حکم ہے اس کے متعلق حضرت حدیث بیان فرماتے ہیں حج میں جب آدمی حج کا طواف کرتا ہے یا عمرے کا طواف کرتا ہے تو اس طواف میں دو چیزیں مردوں کے لیے مسنون ہیں ایک کو رمل کہتے ہیں دوسرے کو اجتباح کہتے ہیں اجتبا اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی طبا شروع کرے تو دایا کندھا ننگا کر لے احرام کی چادر دائیں ہاتھ کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر رکھ لے تو دایاں ہاتھ کندھا سمیت خالی ہو جائے گا اور پھر ساتوں چکروں میں اپنا یہ دایا کندھا کھلا رکھے یہ سننا دیں اسے کہتے اشتباع دوسری سنت یہ ہے کہ طباخ کے پہلے تین چکروں میں آدمی ذرا پہلوانوں کی طرح تان کے اکڑ کے چلے جو جیسے پہلوان اکھاڑے میں جب اترتا ہے تو وہ جناب سینہ تان کے دو تین چکر لگاتا ہے پھر اس کا دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے ایسے ہی رمل کہتے ہیں اکڑ کے چلنے کو سینہ تان کے چلنے اور یہ دونوں عمل حضور علیہ السلط نے اس وقت کروائے تھے جب سلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد اگلے سال آپ اور وہ صحابہ کرام جو پچھلے سال حدیبیہ میں آ کر روک دیے گئے تھے اور عمرہ نہیں کر سکے تھے سلاح ہو جانے کے بعد پھر آئندہ سال تین دن مکہ مکرمہ میں آ کر عمرہ کرنے کی اجازت ملی تھی کفار مکہ کی طرف سے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریباً چودہ سو صحابۂ کرام یا پندرہ سو صحابۂ کرام آئے اور مکہ مکرمہ قرم میں گئے اور وہاں جا کر کے کمرے کا طواف کیا تو خانہ کعبہ کے ارد گرد کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھنے کے لیے دیکھ دیکھو مسلمان آئے ہیں اور مدینہ منمورا سے آئے ہیں دیکھیں کیسے تو انہوں نے جب ان مسلمانوں کو دیکھا تو کہا ارے یہ تو مدینہ کی آب و ہوا سے دبلے ہو گئے یہ تو بےچارے کمزور ہو گئے ایسا لگتا ہے وہاں کی آب و ہوا ان کے معافی نہیں آئی آپ نے حکم دیا کہ بھائی کندھا کھول لو اور تین چکروں میں آکڑ کے رمل کرو تین چکروں میں رمل کرو تاکہ ان پہ تھاک بیٹھے پتہ چلے کہ یہ دبلے نہیں ہیں ذرا ہاتھ لا کے دیکھو کیسے لوہا لاٹ ہے تمہاں حضور نے اکر کے تین دفت سے رمل کرنے کا حکم دیا جب ایسا ہوا تو ارے بھائی یہ تو کچھ اور ہے تو یہ موقع تھا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا بس اسی لیے بھی کھلوایا اپنے اور سینہ بھی کھاننے اا... کے لیے فرمایا اور اکڑ کے چلنے کا حکم دیا جس کو رمل کہتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ بھاپ نے مکم کرمہ فتح فرما دیا بعد میں مکمہ کرمہ بھی فتح ہو گیا اور کافروں کا نام و نشانی ختم ہو گیا لیکن اجتباع اور رمل پھر بھی باقی رہا اور آج تک باقی اور قیامت تک رہے گا بات یہ ہے کہ اس وقت تو بے شک اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایسا حکم دیا گیا لیکن چونکہ بعد میں بھی ہوا اسلاد السلام نے حجرت الاضح فرمایا اور اس کے اندر اپنے طواف میں رمل و اجتفاء فرمایا لہٰذا قیامت تھا کہ حکم باقی رہے گا عقل تو یہ کہتی نا کہ بس وہ تو طاقت کا مظاہرہ کرنا ذکر لیا وہ سب ختم تو یہ کا حکم بھی ختم ہو جانا چاہیے مگر یہاں عقل کا کام نہیں ہے بھائی یہاں تو حکم ماننے کا کام میں حکم مانو اس کی لم اس کی حکمت اس کی وجہ سمجھ میں آئے نہ آئے باقی ہو یا نہ ہو بس جو حکم دے دیا بس دے دی. دیا یہ حضرت دیکھیے حضرت ابن اسلم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے حضمر رضی اللہ تعالیٰ سے سنا فرماتے می کہ طباف کے پہلے تین چکروں میں شانے ہلاتے ہوئے دوڑنا اور شانوں کو احرام کی چادر سے باہر نکالنا یہ شانوں کو ہلاتے ہوئے دوڑنا یہ ہے رمل اور شانوں کو احرام سے نکالنا اور چادر سے نکالنا یہ ہے اجتفا میں نے ان سے پوچھا اب اس کی کیا ضرورت ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکم کر میں طاقت دے دی اور کافی کو مٹا دیا اب کسی کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ ربل کا فیل تو انہی کافروں کو طاقت دکھانے کے لیے شروع ہوا تھا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے فرمایا کہ باوجود اس کے کہ اب یہ مسلحت نہیں مگر ہم اس فیل کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ جس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت آپ کے اتباع میں انجام دیتے تھے کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الودح کے موقع پر رمن فرمایا ہے جبکہ اس وقت مکہ مکرمہ میں ایک بھی کافر نہیں تھا لہذا مذکورہ وجہ باقی ہو یا نہ ہو بس ہمیں تو حضور کی طبی داری میں کرنا ہی کرنا ہے اب حضرت اس میں فائدے میں فرماتے ہیں بھائی حج میں عاشقی رنگ غالب ہے جب عقلی ضرورت یعنی کافروں کے سامنے قوت کا مظاہرہ ختم ہو گئی تو یہ پھر بھی موقوف کر دیا جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ حج کے افعال عاشقانہ ادائے ہیں بس سمحنی. یہ جیسے کہ شرقی صاحب فرماتے نا یہ قدم قدم پہ پکارنا کہیں ذوق و شوق سے گھومنا کہیں سنگ در طرح چومنا میری آشکی کا نشان ہے ایسے حجر وقت کا بوسا سوال ہو حضرت بن عافذی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت حضم رضی اللہ تعالیٰ دوران طواف حضر اسرد کے پاس آئے اور اس کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اور اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو, تو میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا اللہ فائدہ محبوب کے علاقے کی چیز کو چومنے کا سب عشق ہے اور کیا ہے <laughs> بھائی حضرت اسرد کو اللہ تعالیٰ سے نسبت اللہ تعالیٰ کے گھر سے نسبت ہے اس لیے اس کو پیار کرتے ہیں اس کا بوسہ لیتے ہیں اور حتبرد اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول سے یہ بات ظاہر فرما دی کہ بھائی مسلمان حضر اسرد کو محبود نہیں سمجھتے محبوب سمجھتے سواند. <laughs> سواند. کہ یہ محبود نہیں جو نفع نقصان کا مالک نہیں وہ ہم محبوب ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی نسبت ہے اس بنا پر اس کو بوسہ دیا جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت سے دو پتھر زمین میں آئے ہیں جنت سے دو پتھر زمین میں آئے ہیں ایک حضرت اسود اور دوسرا رکن امانی دوسرے مقام ابراہیم مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے سامنے ایک شیشے کی بوتل ہے بہت بڑی ساری سنہرے رنگ کی اس کے اندر ایک پتھر ہے اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات اور تقریباً اتنے گہرے گہرے نشانات ہیں اس کے اندر یہ حضرت مقام ابراہیم بھی جنت سے آیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر فرمایا اس وقت یہ لفٹ کا کام کرتا تھا ح اسماعی اسلام گارا بناتے تھے اور تگاری میں ڈال کر کے حضی ابراہیم علیہ السلام کو دیتے تھے آپ اس پتھر پہ بیٹھ جاتے تھے اور یہ پتھر اٹھ کر خود ہی اوپر چلا جاتا تھا اور آپ اس کی دیواروں پر جو سر سے اوپر ہو گئی تھی وہاں جا کر کے اس مسالے کو ڈال دیتے تھے اور پھر نیچے آ جاتے تھے لینے کے لیے تو اس میں بیٹھنے کی وجہ سے پیروں کے نشانات پڑے گئے اور چونکہ روئی کی طرح نرم تھا اس لیے پیر اندر تک گئے ہوئے ہیں اس لیے گہرے گہرے نشانات تھے <سلام> اس کے اندر ہلکے ہلکے سے نشانات نہیں ہیں تو یہ پتھر جنت سے یہ پتھر بھی جنت تھا اور ایسے حضرت بھی جنت کا پتھر ہے یہ جب یہ جنت سے آیا تھا تو یہ چاند کی طرح سفید تھا دودھ کی طرح سفید تھا یہ دودھ کی طرح था تھا چاند کی طرح چمکدار تھا اللہ پاک نے اس کے اندر گناوں کو چوسنے کی صلاحیت رکھی اب جو کوئی اس کا بوسہ رہتا ہے وہ اسے گناہ چوس لیتا ہے اور گناہ ہوتے ہیں کالے لہذا اب یہ چوس چوس کر کالا ہو گیا کسی اب اس کا نام لہٰذا بے چارا کاجر ابھی تھا تو سفید پتھر لیکن اب گنا چوستے چوستے اسود ہو گیا یہ کا ہو گیا تو یہ جنت کا پتھر ہے بھائی جو دنیا کے اندر آیا اور ہر تواق میں اس کا اشتلام مسنون ہے طواق کے سات چکر ہوتے پہلے چکر میں اس کا بوسہ لینا سنت موقع ہے اور اسی طرح آخری چکر میں بھی اس کا بوسہ لینا سنت موقع ہے اور درمیان میں اس کا بوسہ لینا مستحب ہے اور اصل تو اشتلام ہے یعنی حضرت سروت پر جائے اور وہاں جا کر کے دونوں ہاتھ اس کے اوپر رکھے اور دونوں ہاتھ اس پر رکھ کر پھر اس کا بھوسا لے یہ اس کا طریقہ ہے اور اگر رش کی وجہ سے اس کے پاس نہ جا سکے تو پھر دور سے استلام کا اشارہ کیا جاتا ہے بہرحال اس کے بارے میں اگلی حدیث ہے عمر رضایت حضرت عبداللہ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سر کی طرح رخ پھر اس پر آپ نے اپنے دونوں لب مبارک رکھے اور دیر تک روتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جو نگاہ پھیری وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کھڑے وہ بھی رو رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ اے عمر اس مقام پر آنسو بہائے جی آنسو بہانے کی جگہ ایک تو حجر اسمد پر آنسو بھائے جاتے ہیں اور ایک ملتظم پر چمٹ کر کے جب دعائیں مانگتا ہے آدمی تو جس کو رونا نہ ہے اس کو بھی رونا آ جاتا ہے اب حضرت فائدہ لکھتے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ محبوب کی نشانی ہے اللہ اور رونا یہ محض عشق و محبت کی وجہ سے پتھر کو دیکھ کر کیا رونا آئے گا اور بھی تو پتھر ہم دن دیکھتے ہیں اسے دیکھ کر کے تو رونا نہیں آتا لیکن حضرت اسپت پر جائے اور اس کا بوسہ لے تو رونا آتا ہے اور ملتوظ سے چمٹ جائے تو وہاں رونا آتا ہے اور بیش کیا رونا آتا ہے وہاں پر تو فرماتے ہیں محبوب کی نشانی کو پیار کرتے ہوئے رونا یہ محض عشق و محبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی خوف سے نہیں بہرحال عاشقان افعال تو فسد و ارادے سے بھی ہو سکتے ہیں مگر رونا جوش محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا یعنی افعال تو عشق و محبت میں ہو سکتے ہیں مگر رونا تو بغیر عشق نہیں ہو سکتا معلوم ہوا کہ حج کا تعلق عشق سے ہے جس کا ثبوت اس حدیث سے اور زیادہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے قدم سے ہم سب کو بار بار حج عمرہ نصیب فرمائے اور حرمین شریف ان کی حاضری عطا فرمائے ایک چیز اور یاد آ کر وہ بھی سنا دو پھر دعا کر علماء نے فرمایا کہ بھائی خان کعبہ کے ارد گرد ایک, ایک علاقے کو حرم کہتے ہیں جس کی حدود مقرر ہیں نشانیاں مقرر ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں تو حدود حرم سے باہر جاتے ہیں جیسے مسجد عائشہ اور تنعیم یہ حدود حرم سے باہر ہے اس طرح طائف کی طرف بھی اور اسی طرح جدہ حدود حرم سے باہر ہے جب جدے سے مکہ مکرم آتے ہیں درمیان میں حدود حرم آتی ہیں چاروں طرف جو دودھ حرام ان کو حرام کیوں کہتے ہیں اسی کیا وجہ ہے تو بعض علماء نے تعریف کرنا ہے کہ جس ہوتی یہ حجر اسود جنت سے آیا تھا تو جیسے میں نے ابھی عز کیا کہ وہ دودھ کی طرح سفید تھا اور چاند کی طرح چمکدار تھا جیسی آیا تو جناب ارد گرد سے سارا کھانے کعبہ کا ارد گرد کا سارا حصہ منور ہوا جب منور ہوا تو دور دور تک اس کی روشنی پھیلنے لگی تو مرائے کرے آ کر کے چاروں طرف سے اس کی روشنی کو روکنے کے لیے سب برائے پڑے تھے اور کیونکہ جنات اس زمین پر پہلے سے آباد تھے اور وہ تھے بڑے نفرمند تو ان کو روکانے یہ ہے گنےگار فتحا سیا کر ان کو اسے قریب نہ آنے دیا جائے تو فہشتوں نے چاروں طرف سے جہاں جہاں انہوں نے کھڑے ہو کر کے اس کی روشنی کو پھیلنے سے روکا دوسری طرف جنات کو اس کے قریب آنے سے روکا اس روکنے کی وجہ سے اسے حرم کہتے کیسی حکمتیں علماء نے تعریف سنائی اب دعا دعاخل اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت سے اپنا عشق اور اپنی محبت اللہ اللہ الحما سنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک و و ربنا پسنا وإن لم توفلنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ربنا هب من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماماً اللهم وفقنا وارحمنا وافنا واف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدي انك على كل شيء قدير اللهم ائنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الرحمن الرحيم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذجلال والاكرام ہم سب کی و تمام حاضرین اور حضرات کی اور جہاں جہاں مسلمان مرد اس بیان کو سن رہے ہیں ان سب کی کامل مقرر فرما یا اللہ ہم سب کی اور ان سب کی کامل مقصد فرما کامل بخش فرما یا اللہ یا اللہ اپنے فضرت سے ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضریت و عافیت کے ساتھ نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری صحت و آفیت کے ساتھ نصیب فرما یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے وہاں کے انوار و برکات سے ہم کو مالا مال فرما ہماری چھوٹی بڑی ساری نیک حاجتیں پوری فرما ہمارے سارے ساری پریشانیاں دور فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر رہتا فرما ہر شص بناتا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق دیتا فرما ہمیں اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما ہمیں صرف اپنا بنا لیجیے اللہ آپ ہمیں اپنا بنا لیجیے اور آپ ہمارے بن جائیے اور ہمیں اپنے مخلص بندوں میں داخل فرما ہماری ظاہر کی بھی اصلاح فرما ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما اور اپنے مسجد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دنیا راک کی ہر خیر عطا فرما ہر سے پناہ عطا فرما ربنا تقبل من کا العلیم و تب علین کا التواب رحیم صلی اللہ تعالیٰ علنبی الکریم محمد اموالی وسانی اجمین آمین Yeah